0: Örömvilág Podcast Tomek noémi Neked érted. Szeretettel köszöntelek, Tomek Noémi vagyok, és ez az Örömvilág Podcast negyedik adása. Neked és érted ezúttal is. Továbbra is arra vállalkozom ezekben a podcast epizódokban, hogy érdekes információkat, hasznos ismereteket és nézőpontváltó gondolatokat osszak meg veled a test és a lelki egészség, a tudatosság, a szellemi és a spirituális fejlődés, valamint az intimitás és a szexualitás témaköreiből. A mai témát az élet adta nekem, és mindjárt elmesélem, hogy hogyan és miért, de előtte szeretném megköszönni azt a sok kedves érdeklődést, visszajelzést és üzenetet, amelyet az első három adás óta kaptam. Továbbra is várom a témajavaslatokat a podcastkukat örönvilág.hu e-mail címen, vagy a hollapomon található kapcsolati űrlapon keresztül, és köszönöm szépen, hogyha folyamatos interakcióban vagyunk az örömvilág Facebook oldalán, ahol ha már láttad, akkor tudhatod, minden nézőpont váltó gondolatokat osztok meg veled, akárcsak az Instagramon is. Köszönöm, ha követsz, és köszönöm, ha lájkolsz. Nos, hát akkor vágjunk bele, és mindjárt egy fontos tényel szeretném kezdeni. Amikor ezt a podcastot rögzítem, akkor éppen Balint tartózkodom, tehát én most Balin vagyok. Azért utaztam ide, mert évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szervezzük és rendezzük meg. Farkas a barátnőmmel, kolléganőmmel, aki itt él azt a spirituális utazást, amelyet mi a felemelkedés útjának neveztünk el. Erre rendszerint magyarok érkeznek Magyarországról és a világ minden tájáról, most éppen várom a csoportot, arra készülök, hogy ők néhány nap múlva megérkezzenek, és amikor ezt a podcastot te hallgatod, akkor már biztosan a csoport megérkezett, sőt, ha utólag hallgatod vissza, akkor valószínűleg már otthon van mindenki. Szóval itt vagyok Balin, egyedül. Tavaly vállalkoztam arra először, tavaly tavasszal, hogy felülök egy repülőre, és akkor egyedül elutazom balira, úgyhogy még soha nem jártam itt. Ez egy kicsit komfortzóna átlépés volt nekem, mert bár utaztam már messzebbre, voltam már távoli tájakon, de ott mindig voltak úti társaim. Balira utaztam először úgy, hogy messzire és egyedül, és egyáltalán nem bántam meg, nagyon szeretek idejönni, és mindig nagyon sokat tanulok önmagamról, és mindig új és új felfedezéseket teszek, és nagyon-nagyon sokat tanulok itt. Amíg várom a csoportot, és hangolódom rájuk, szoktam egy kicsit dolgozni, és szoktam pihenni, és szoktam meditálni, és most például jóga gyakorlatokat is végzek közben, és mindig csinálok valami izgalmasat, valami érdekeset. Mindig történik valami velem. Ma például az történt reggel, hogy a szállásomon az egyik helyi dolgozóval szóba legyettem. itt mindenki nagyon-nagyon kedves, és megkérdezte, hogy szoktam-e meditálni. Ezt azért kérdezte egyébként, mert egy füstölő füstölgött a házam előtt, és tudta, hogy ez egy különleges füstölő, nem olyan, amit bárhol lehet kapni balin. Elkezdtünk beszélni, erről szoktam már -e meditálni, mivel foglalkozom, mert elmeséltem neki, és ő is mesélt önmagáról. Elmesélte azt, hogy neki is nagyon fontos a teremtővel való kapcsolat, rendszeresen meditál, a lánya ez irányban tanul, az édesapja pedig egy szentember, egy gyógyító. És azt kérdezte tőlem, hogy volna kedvem, valamikor megnézni, megtapasztalni azt, hogy az édesapja hogyan gyógyít. De miközben ő kérdezte, én már gyakorlatilag ugyanebben a gondolatban voltam, és megbeszéltük, hogy a mai napon este 6 órakor találkozni fogunk a focipályánál, ő jön értem motorral, felpattanok a mögé és elvisz oda, azt mondta, hogy nincs túl messze, ő Ubut külvárosában van, aminek a belvárosában lakom én most jelenleg. Hát 6 órára kimentem a focipályához, ő ott volt, és felpattantam mögé, és elindultunk. És mentünk, mentünk, és még mindig mentünk, mentünk, Eltertek percek, azt mondod hogy nincs messze, de hát itt minden relatív, egyébként valóban nem volt messze. Viszont ugye elhagytuk a városnak a, a sűrűl lakott részét, kimentünk a külvárosba, ezt inkább ilyen falvaknak hívják itt egyébként, ilyen kis falu közösségeknek. Számomra egy kicsit olyan úttalan utakon közlekedtünk fel és le, kicsit túl a komfortzónámon mert a terep nem mondhatni, hogy túlságosan egyenes lenne erre felé, és mégiscsak ott ültem egy pici motorom, valaki mögött, és volt egy pillanat, amikor egy ilyen elképesztően meredek kaptaton mentünk felfelé a motorral, mondhatnám, kicsit erőlköttünk felfelé a motorral, amikor bevillant egy tized másodpercre nekem az a kérdés az agyamba, hogy normális vagyok én? Mit csinálok itt? Egy vadidegen ember mögött ülök egy motoron, nem szóltam senkinek, hogy hova megyek, és csak úgy rábízom magam, és, és megyek, és fogalmam nincs, hogy hol fogok kikötni, és ott mi történik velem, mert valójában azt sem tudtam, hogy mi történik ott velem, ahova megyek. Ez csak egy perc volt, de ez alatt a perc alatt eszembe jutott egy másik sztori is, ami azt hiszem, hogy olyan két évvel ezelőtt történt, amikor Keszthelyi Adri barátnőmmel Nepálban és Butánban voltunk együtt, és akkor egy ruhavásárlás miatt, ahol igazítani kellett a ruhát, el kellett menjünk a Varrodába a boltból, oda egy teljesen kísért minket, akit előtte soha nem láttunk, és azt vettük észre, hogy Katmandó, zegzugos város részeiben egyre beljebb és beljebb megyünk, egyre több ilyen sikátor, különböző kapuaiak, egyik házból át a másikba, kanyargós utcák, zuhog az eső, Nagyjából bokáig érő sár, egyre nagyobb bűz, és egyre furcsábban ránk néző tekintetek. A végén pedig egy ház, aminek rács van az ajtaján, és a rácson lakat, és amikor beengednek bennünket, akkor ezt a lakatot visszateszik mögénk. Szatna, szóval azért néztünk egymásra Adréval egy picit, hogy vajon mi normálisak vagyunk-e. Nagyjából ez az érzés, ez a gondolat volt bennem egy tized másodpercre. Aztán feljebb emelkedve ránéztem már a helyzetre, és tudtam, hogy minden rendben van, hiszen én ennek az embernek a szemében néztem, egy megbízható ember, és miért is ne bíznék meg benne, miért is kellene bárkiben vagy bármiben kételkednem. Úgyhogy most ennek fényében hoztam mára neked a bizalom témát. És azt szeretném kérni tőled, hogy most egy picit légy kedves, és csukd be a szemed, és érez bele abba, hogy milyen érzés neked a bizalom. Ki az, akiben leginkább megbízol az életedben? Ki az, akire bármikor rábíznád saját magad? És figyeld meg azt is, hogy milyen válaszod, gondolati, érzelmi és fizikai válaszod jön arra a kérdésre, hogy ki az, aki a leginkább eljátszotta a bizalmadat. Erre azért kértelek meg, hogy hozzuk fel számodra is a bizalom témáját egy picit a tudattalamból, Hatóduljanak felfelé azok az érzések, impózusok és emlékek, azok a sémák, azok a minták, azok a programok, amelyek számodra a bizalom érzéséhez kapcsolódnak. A bizalom egy érzés. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ezt megint leszögezzük. Hogy mi az, hogy érzés. És különbséget tudjunk tenni az érzés és a gondolat között. Az egyik a szívszintjén születik meg, a másik pedig az agyban. A kettő között nagy különbség van. A bizalom az egy olyan érzés, ami vagy van, vagy nincs. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy hát nem nagyon lehet megbízni benne. Vagy bízom benned, de még nem eléggé. Vagy ennél jobban nem tudok bízni. Bízom én benned, de, de ennyi az, amit meg tudok engedni magamnak, vagy amit oda tudok adni neked. Ezzel szemben, vagy akár emellett, én azt mondom, gondolkozz el azon a verzión, hogy a bizalom vagy van, vagy nincs. Mert ha van bizalom, akkor ott van. Akkor nincsen kételkedés. Hogyha megvan valaki iránt, vagy valami iránt, valami benn, vagy valaki benn a bizalmad, akkor te nem teszel fel magadnak kérdéseket, nem bizonytalanodsz el, hanem akkor az rendben van, megvan, készen van benned. Hogyha úgy gondolsz rá valakire, valamire, valamilyen helyzetre, hogy már eleve ott van a kételkedés, és az a szeretnék én bízni, de, bízom egy kicsit, de, akkor az még nincsen készen benned. Akkor a bizalom még nincsen készen. Nagyon érdekes az, hogy hova lehet visszavezetni a bizalom témáját. Mint oly sok mindent, gyakorlatilag a szülőkkel való kapcsolatra, akár már a magzati korra, sőt, a teremtővel való kapcsolatra is, amely az ős bizalmat tudja megjeleníteni számunkra. Kezdjük legmesszebbről, jó? Nézzük meg, hogy... Hogy is van ez a bizonyos bizalom a teremtővel? Egy picit megint arra kérlek, hogy így érez bele. Ha teheted, mert éppen nem vezetsz, akkor csukott szemmel. Vagy ha tudod, akkor most állítsd meg azt a tevékenységet, amiben vagy. Nagyon sokan azt mondták erre a kérdésemre, hogy főzésházi munka közben hallgatnak podcastot, szóval kicsit függesz fel, amit csinálsz, állj meg egy pillanatra, és érez bele abba, hogy van-e bizalmad a Teremtőben? Van-e teljes, feltétlen bizalmad a Teremtőben? El tudod-e hinni azt, hogy bármi történik, a Teremtő, vagy Isten, vagy bárhogy is nevezed, ott van melletted, körülötted, veled, hogy megkaphatod ebből az isteni térből, ebből a végtelen intelligenciából az összes olyan információt, segítséget, támogatást, amely téged szolgál. El tudod-e hinni, hogy a Teremtő, az Isten szeretettel van feléd, teljesen elfogad téged, Nagyon fontos kérdések ezek. Nagyon-nagyon fontos kérdések, mert alapjában határozzák meg az életedet. Hogyha a teremtőben való bizalmad, a hitet így is mondhatnánk, töretlen, akkor az azt jelenti, hogy sokkal-sokkal könnyebben fogsz boldogulni az életedben. Hogyha úgy érzed, hogy még nem... Teljes benned ez az érzés, hogyha most úgy tapasztaltad meg, hogy ez az érzés még nincsen készen benned, akkor érdemes ezen dolgoznod. Érdemes egy picit visszamenned, gondolatban, érzésben, akár a jelenéleted leszületéséhez, a fogantatásod pillanatához, és beleérezni abba, hogy vajon milyen érzés volt megérkezni ide az emberi létbe. Milyen érzés volt a testetlen létből megérkezni az emberi fizikai síkra és a fizikai életbe, létbe, ebbe az emberi létformába? Az egyéni konzultációk során nagyon sokszor kerül elő az a téma, hogy valaki haragszik a teremtőre, vagy azt érzi, hogy a teremtő megbüntette őt azért, amiért idekülte az emberi létbe, az emberi síkra. Nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk magunkban azt a magasabb igazságot, hogy mindannyian rendelkezünk a szabad akarattal. Ez egy törvény. Ehhez jogunk van. És ez azt jelenti, hogy a lélek önmaga dönt a leszületéseiről, a vállalt feladatairól. Tény az, hogy van karma, mint az ok és az okozat, tehát elindítottunk folyamatokat a lelkünk fejlődése során, különböző életekben és létformákban, és ezeknek a az ok és okozati láncolatoknak folyamatosan benne vagyunk gyakorlatilag a terében, de minden egyes életre megválasztjuk azt, hogy mivel szeretnénk foglalkozni, mit szeretnénk tanulni, milyen erényt akár vagy minőséget szeretnénk elsajátítani magasabb szinten. Tehát, hogyha azt érzed, hogy nem töretlen a hited vagy a bizalmad a teremtőben, akkor elsősorban kérlek, azt vizsgáld meg magadban, hogy miért akarod rátolni a felelősséget azért, amit te választottál, és mi lenne, hogyha vállalnád a felelősségét annak, hogy igen, ezt az életet én választottam. Nyilván sokkal könnyebb ezt megtenni akkor, hogyha tudod, hogy miért történnek veled a dolgok. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel nagyon sokan sokáig keresik az életfeladatukat. És azt, hogy mi az, amit az ő tanulási folyamatuk egy adott életben. Nagyon izgalmas az, amikor megtaláljuk, hogy valójában mi az, aminek egész eddigi életünket arra rendeltük. Mi az a vezérfonal, ami mentén szerveződtek az emberi kapcsolataink, a történeteink, a sikereink és a kudarcaink, a csalódásaink és az örömeink a találkozásaink és a szétválásaink. És amikor rájövünk arra, hogy mi az, amin dolgozunk, én például a szabadság erényén ebben az életemben, akkor abban a pillanatban megértjük azt, hogy valójában semmi sem volt érdektelenül, semmi sem volt feleslegesen, semmi sem volt úgymond büntetésből, semmi sem azért volt az életemben, mert egy felsőbb erő próbára tett úgymond engem hanem gyakorlatilag a teremtő, ez a végtelen, szeretetteljes, intelligens, energia és tudat folyamatosan tárcán hozza nekem azokat a lehetőségeket, amiken keresztül a legjobban tudom megfejlődni mindazt, amit valójában én kértem be saját magamnak. És amikor ebben a tapasztalásban úgy tudsz benne lenni, hogy érzed, érted, tudod, hogy ez így van, akkor ez egy elképesztő könnyebséget, egy hatalmas nagy változást jelent az életedben. Megbékélni a teremtővel nagyon fontos. Szeretetben, szeretetteljes kapcsolódásban lenni vele, talán még fontosabb. Nem mondom, hogy neked ezt kell csinálnod, mert tudod, semmit nem kell, és semmit nem muszáj. De elfelé haladunk mindannyian, ha most nem ezt választod, akkor majd választod egy későbbi inkarnációdban. A teremtővel való szeretetteljes kapcsolódása valójában belül, mélyen, mindannyian nagyon-nagyon vágyunk. És amikor végignézve az életünket, egyrészt tudatosítjuk magunkban azt, hogy én választottam, a teremtő nem taszított ki úgymond a mennyek országából, vagy a tiszta tudati térből, hanem szabad akaratomból jöttem ide tanulni, amikor rálátunk arra, hogy mi a tanulási folyamatunk, és tudjuk azt, hogy minden segítséget eddig megkaptunk ehhez a Teremtőtől, és tudatosítunk magunkban még valamit, amiről az egyik korábbi adásban szó volt, hogy minden a Teremtő része, ami rétezik, és én magam is, te is, és mindannyian mi azok vagyunk. Tehát a Teremtő részei vagyunk. És ez a végtelen tiszta tudat, maga a szeretet energiája nem tud mást adni nekünk, mint szeretetet, akkor végső soron nekünk nincs is más dolgunk, idézőjelben, mint elfogadni ezt. És hogyha azt érzed, hogy túl sok rossz történt veled, akkor nézd meg, hogy miért utasítod még vissza a szeretetet, miért nem engeded még meg. És ez is a bizalommal függ össze nagy mértékben. A bizalommal, mert a szeretett kapcsolódások emberi szintéren, a szülőkön keresztül tapasztalódnak meg első körben. És ez azt jelenti, hogyha az a családi közeg, amelybe beleérkeztél, ugye amely neked a szeretetteljes teret hivatott adni, jelentsen ez bármit is számodra, valahol sérül, valahol ebbe úgymond valamiféle gíkszer csúszik, mert hát azt tapasztalod, hogy a szüleid veszekednek egymással, vagy azt tapasztalod, hogy elválnak egymástól, vagy azt látod, hogy bántják egymást, akkor gyakorlatilag a szeretet az nem egy olyan dolog számodra, amit könnyen be tudsz fogadni, és bizalmatlanná válsz ugye a szeretettel kapcsolatban, bizalmatlanná válsz azokkal kapcsolatban, akik, Elsődlegesen a biztonságot kellene, hogy biztosítsák idézőjelben számodra ebben az életben, mint ugye megszületett kisgyermeknek. És alapvetően sérül a bizalom. Ugye két lépcsőről nagyon fontos állomásokról beszéltünk eddig a bizalommal kapcsolatban. Az első a való kapcsolódás, a másik pedig az, hogy hol és hogyan jelenik meg a bizalom érzése, a családi közegen belül, és ez ugye nagy mértékben, ahogy mondtam, összefügg a szeretettel. Hogyha az, akitől a gyermek a támogatást, zárójelben apa, a gondoskodást, zárójelben anya, várja, és valami miatt ezt nem kapja meg, lehet egyébként, hogy a szülők a saját nézőpontukból adják, a gyerek meg a saját nézőpontjából úgy érzi, hogy nem kapja meg, de hogyha ezt a gyerek nem kapja meg, akkor elkezdi bizonytalanságban megélni a saját életét, bizonytalannak érezni magát, ugye elveszik a biztonságérzése, és elveszik a bizalomérzése abban a két emberben, akire egyébként a gyermek normál esetben teljes nyugalommal rá tudja bízni magát. És hogyha ez itt sérül, akkor ez tud folytatódni. folytatódni az első barátságokban már az óvodában, mikor mondjuk kiközösítenek, folytatódni tényikorban, az első szerelemben, ahol mondjuk becsapja az illetőt a, az első partnere, vagy folytatódik egy félre házasságban, ahol mondjuk egyedül hagyja az egyik a másikat egy gyerekkel, vagy akár nehéz anyagi körülmények között, stb. 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 Szóval, hogyha azt érzed, hogy valahogy te sem tudsz megbízni az emberekben, akkor érdemes ezeket a lépcsőfokokat, akár még egyszer egy kicsit nyugodtabb körülmények között is átgondolni, hogy akár ezt a podcastot újra meghallgatni. És most behoznék ezzel kapcsolatban neked még egy nézőpontot. Ez pedig szintén egy kérdés, és azt kérem tőled, hogy ha teheted, megint állj meg egy kicsit, csukd be a szemed, és érezd bele abba, hogy mire használod. A bizonytalanságod. Hogy mire használod azt, hogy nem vagy kellő bizalommal mások iránt. Mire jó ez neked? Nem csodálkoznék rajta, ha most például velem kapcsolatban egy kis düh jelenne meg benned, hogy már pedig ez mennyire teljesen elmebeteg kérdés, kedves Tomek Noémi. Mégis ez egy nagyon fontos kérdés, mert az a helyzet, hogy bármit is csinálunk a saját életünkben, bármilyen gondolatot, érzelmet is választunk magunknak, annak van számunkra nagyon-nagyon fontos nyeressége. Mindennek van nyeresége. A nyereséget kérlek, ne keverd össze azzal, hogy valami, amiben fürdesz, mint hogyha lágy hullámok ringatnának, és közben szivárvány jelenik meg a fejed fölött, és, nem tudom, csiripelnek a kis madarak, és még legyez is valaki téged egy pálma Hanem a nyereség az valami, ami neked valamiért fontos. És ö, érdemes beleérezni abba, hogy milyen nyereségeid vannak neked a bizalmatlanságból. Például csak, hogy soroljak néhányat, és vagy magadra is ebbe, vagy jön a saját verziód teljesen eltérően. Például a bizalmatlanságot zseniálisan fel lehet arra használni, hogy ne kelljen másokkal kapcsolódni. Nagyon sokak számára a bizalmatlanság fedő sztori. Nagyon sokszor a bizalmatlanság elképesztő jó arra, hogy egyetül lehessen valaki. A bizalmatlanság az ráigazolhat olyan hitrendszerekre is, mint például szóval mindig mindent egyedül kell megoldanom. Soha senki nem segít nekem. Áldozat minta. Szegényén programok. Nagyon jól használható erre a bizalmatlanság. Szóval mindent érdemes több nézőpontból is megvizsgálni. Ugye én mindig erre bíztatlak az Örömvilág podcastokban is, és ez a bizalom téma is, lást, hogy mennyi nézőpontot hozott be a térbe, a teremtővel való kapcsolatot, a szülőkkel való kapcsolatot, a szeretet, a biztonság elvesztését, vagy annak a megrendülésének a kérdését, és azt is, hogy mi mindenre lehet jó a bizalmatlanság. És akkor persze megkérdezheted, hogy oké, okay, oké, okay, ez ezeket most ránéztem, de mit kezdjek vele? Mi a rálátás már mindig nagyon-nagyon sokat számít. Hogyha van egy felismerésed, és az megjelenik benned tudatosan, és azzal érzelmileg is azonosulsz, az már önmagában változásokat tud elindítani. De nyilván fontos az is, hogy egy-egy mélyebb témára nézd rá, valami neked elfogadható módszerrel, egy számodra szimpatikus segítővel, akár egy csoportos formában, akár valamiféle egyéni konzultáció formájában. És akkor még egy nézőpontot hozok, ez a nézőpont pedig így hangzik, szintén kérdés formájában. Mi lenne a legrosszabb abban, hogyha megbíznék az emberekben? És akkor nagyjából záporozhatnak a válaszok. Ebből csak néhányat, ami tipikus emelnék ki, és nyilván ettől lehet teljesen eltérő a te válaszod. Lehet, hogy ezekkel azonban elég erős párhuzamba is állítható. Hát, hogyha bíznék az emberekben, akkor becsapnának. Akkor megint csalódnék. Akkor rosszul járnék, porul járnék. Akkor kisem bíznének. Akkor megcsalnának. Akkor bántanának. Ugye? Ismerős gondolatok ezek? Vagy nem mindenkinek. Ezt elárulom. A bizalommal gyakorlatilag mindenkinek dolga van. Ha megszületnek a válaszok arra, hogy mi lenne, ha bíznék másokban, bíznék az emberekben, akkor megszületnek és megmutatkoznak azok a témák a felszínen is, amikkel érdemes foglalkozni. Azok a gócpontok az életedből, amik igazán mélyen meghatározták azt, amiken keresztül te mondjuk a bizalmatlanságnak a jelenlegi fokára jutottál. És lehet, hogy azt mondod, hogy nem vagyok bizalmatlan, csak azokkal kapcsolatban, akik erre rászolgáltak oké, okay, értem, amit mondasz, de az a helyzet, hogy akkor megint csak mondhatnám, hogy nincs készen a bizalomérzése. Mert hogy valami oknál fogva még ott vannak a sérelmek, a bántódások, ott vannak azok a fel nem dolgozott traumák, amik nem teszik számodra lehetővé. És lehet, hogy szelektálsz, és azt mondod, hogy én megbízom a nőkben, csak a férfiakban nem. Vagy azt mondod, hogy én megbízom a férfiakban, de a nőkben nem. És ez megmutatja, hogy hol van valójában benned ezzel kapcsolatban valamiféle trauma. Hol és mikor történt veled az, amikor valaki úgymond eljátszotta a bizalmadat. De kérlek, ne abba a csapdába, hogy azt hiszed, hogyha ez most múlt héten megtörtént, vagy két hete, akkor az a problémád gyökere nem. Ki kell, hogy ábrándítsalak hogyha meg is születik a megbocsátás egy ilyen helyzetben, akkor ez egy okozat volt csupán. Mert amikor ez elindult, a sokkal régebben volt. És ezért érdemes visszamenni a gyermekkorra, akár a magzati korra, a szülőkkel való kapcsolatra, és arra a bizonyos fogantatási pontra, ahol a tiszta térből, a testetlen létből megérkeztünk az emberi létbe, fizikai formába, fizikai testbe, és sokan, azt éreztük, hogy most elhagyott minket egy kicsit a teremtő. Most nincs velünk úgy. Most mi de lettünk taszítatva ebbe a nehéz energiába. Lehetne még nagyon sok mindent mondani és mesélni a bizalomról. Én olyan új nézőpontokat szerettem volna megosztani veled, amelyek által egy kicsit jobban bele tudsz mélyedni a saját életedben ebbe a témába. Nagyon örülnék neki, hogyha az ezzel kapcsolatos felismeréseidet, gondolataidat és véleményedet megosztanád velem, megosztanád velünk, a podcast hallgatóival is. Ezt megteheted akkor is, ha írsz egy e-mailt a podcastkugac.oronvilág.hu e-mail címre, vagy a www.oronvilág.hu oldalon az adott epizód alá kommentelsz, vagy egyszerűen írsz nekem a Facebookon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmed és a bizalmad, amelyel jelen voltál ebben a folyamatban megtisztelő számomra. Kérlek, hogy tarts velem a jövőben, és ha van kedved, és még nem tetted meg, hallgass meg az Örömvilág Podcast első három adását, iratkozz fel az Apple Podcaston, vagy a Spotify-on, a csatornámra, vagy látogass el rendszeresen a honlapomra. Kövess a Facebookon, ahol nézőpontváltó gondolatokat találsz minden nap, akár csak az Instagramon is. Ha van kedved, akkor várom, hogy témát ajánlj nekem. Még több, mint két hétig bali leszek, úgyhogy még két adást fogok itt rögzíteni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit felhoz az itteni energia, és mi az, amit Hozzáadsz akár te, akár bárki más, a téma javaslatokon keresztül. Legközelebb is számítok értő füleidre. Ez volt az örömvilág podcast Tomek noémivel, hétről hétre új témák érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak ww.örömvilág.hu témát ajánlanál az örömvilág.hu.